0: Gerade ist in Deutschland der erste kommerziell verfügbare Quantencomputer in, offiziell in Betrieb gegangen. Und sehr große Hoffnung ruht auf der Welt des Allerkleinsten, auf einer Region, auf einer physikalischen, in der Gesetze gelten, die wir möglicherweise für Magie halten würden, wenn sie gelten würden in unseren Größen, in denen wir Menschen im Alltag leben. Warum ruhen so große Hoffnungen auf dieser Technologie? Was kann man damit machen? Darüber wollen wir heute im Digitech-Podcast sprechen. Und ich begrüße ganz herzlich einen, der sich wie wenige andere auskennt, nicht nur mit dem deutschen Computer, sondern mit der Technologie generell, Oliver Ambacher. Er ist der Leiter des Fraunhofer Instituts für angewandte Festkörperphysik in Freiburg, Professor Dr. Dr. Ambacher, herzlich willkommen im Digitech-Podcast.
1: Guten Tag, herzlich willkommen.
0: Ja, zunächst mal zu Ihrer Person. Sie sind studierter Physiker ähm, in München, sind promoviert. Wie kamen Sie denn ursprünglich zu dem Thema? Es ist ja jetzt, ich formuliere es mal so, keins für jedermann.
1: Ich bin eigentlich interessiert an neuen Materialien. Meistens sind das hochreine, halbleitende Materialien. Und dazu gehört Diamant. Und Diamant eignet sich als Material, um einzelne Elektronen einzufangen, die wir als Qubit für Quantensysteme nutzen. Und daher entstand zunächst, einzelne Qubits für die Quantensensorik zu entwickeln. Und dazu, darüber hat sich die Verbindung zum Quantencomputing ergeben, wo ja nicht nur ein Qubit gebraucht wird, sondern möglichst viele. Und dann stellte sich die Frage, wenn wir diese Qubits mit Halbleitern herstellen, wie gut sind denn andere Qubits? Und damit haben wir uns an IBM gewandt, die aus unserer Sicht führend waren in Supraleiter, in Qubits und haben uns erkundigt, wie können wir denn unsere Entwicklung mit ihren vergleichen? Und das war so der Startpunkt, äh, den Kontakt oder den Versuch zu starten, einen Quantencomputer basierend auf Supraleiter nach Deutschland zu bekommen.
0: Jetzt haben Sie schon ganz viele Fachbegriffe gesagt, die wir nachher noch auftröseln. Supraleiter und Qubits haben Sie schon erwähnt. Sie sind einer der Forscher, die mit dem Rechner in Deutschland schon rechnen. Ich fange jetzt nochmal zwei Schritte zurück an. Ich selbst benutze ja im Alltag zum Beispiel meinen Laptop oder mein Smartphone, solche Sachen. Und ich bin neulich ja in Inningen gewesen, als der Computer, der Quantenrechner eingeweiht wurde und habe den auch angesehen, war da im Raum davor und es ist so ein... Es ähm, ist ja so ein abgedunkelter Raum und hinter der Verglasung, da hängt er dann quasi. Der sieht ja ganz anders aus. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen dem, was da hing und meinem, meinem Laptop zum Beispiel?
1: Also erstmal muss man vielleicht feststellen, dass was Sie gesehen haben, ist ein hochmoderner Kühlschrank. Denn wenn wir Quantenphänomene untersuchen wollen, müssen wir alle thermischen Effekte oder störenden Effekte so gut reduzieren, wie wir eben können. Und ein Weg, das zu tun, ist die ganze Apparatur, die letztendlich die Arbeit tut, den Prozessor auf nahe des absoluten Nullpunkts in der Temperatur zu kühlen. Das heißt, was Sie gesehen haben, ist der Kühlschrank. Ihr Laptop, der vor Ihnen steht, der kann auch bei Raumtemperatur oder sogar bis plus 80 Grad arbeiten. Das ist ein Vorteil der heutigen Siliziumelektronik, dass die schon sehr robust ist aber deswegen auch Datenverarbeitung mit sehr viel größeren Energiepaketen durchführen muss, als das ein Quantencomputer zukünftig brauchen wird.
0: Ein Laptop hat jetzt zum Beispiel eine Tastatur. Der hat einen Prozessor drin und der hat einen Speicher drin. Hat sowas ein Quantencomputer auch?
1: Also der Quantencomputer, den Sie kennengelernt hat in dem Kühlschrank, ist im Wesentlichen nur der Prozessor. Wenn wir den bedienen, sitzen wir eigentlich auch an einem Laptop. Also der Laptop ist verbunden mit dem Prozessor in dem Quantencomputer und äh, wir bedienen und programmieren den letztendlich auch über einen Laptop. Also die Tastatur ist tatsächlich dieselbe.
0: Okay, und dann haben Sie da ganz normale Kabel, die da hinführen und dann kommen da irgendwie Rechnungen raus und die landen auch auf Ihrem Laptop.
1: Genau. Wir nennen das Programm, mit dem wir den Quantencomputer bedienen, quizkit und das sind im Prinzip Symbole für Aktionen, die der Quantencomputer durchführt und die setzen wir hintereinander und zwar für jedes Qubit einzeln. Und dann gibt es Operationen, die der Prozessor durchführt, wo nur einzelne Qubits geändert werden und es gibt Operationen, wo Qubits in Abhängigkeit voneinander geändert werden. Und diese Abhängigkeit ist ein bisschen ähnlich wie die logischen Schaltungen in Ihrem Laptop. Wenn ein Transistor ein- und ausschaltet, dann kann er das unabhängig von allen anderen tun. Aber in den logischen Schaltungen ist es oft so, wenn der eine Transistor an ist und der andere auch, dann gibt das eine binäre 1. Und so ist auch im Quantencomputer, die einzelnen Qubits können alleine Operationen durchführen, die wir brauchen. Aber wichtig ist auch die Aktion, dass diese Qubits gekoppelt untereinander ähm, letztendlich quantenmechanische Abläufe durchführen, die wir zum Programmieren und zum Auswerten dann nutzen können.
0: Wenn ich jetzt dem eine Aufgabe stelle, was sind das denn für Aufgaben, die für den interessant sind oder die Sie schon ausprobiert haben? Sagen wir mal, ich gebe jetzt hier bei mir irgendwie einen Computer, 2 plus 2. Dann sagt er ist gleich 4. Nee, ist, das ist das auch so eine nicht. Aufgabe, die ich... Das macht nicht?
1: Mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit sind es 3,97%. Und dann fragen Sie ihn 100 Mal, was ist 2 plus 2? Und in den 100 Antworten kommt dann eine Wahrscheinlichkeit raus, dass mit 99,99 ,99 es wahrscheinlich 3,9997 ist. Und dann wissen wir, aha, er meint die vier.
0: Aha, das ist also ein Unterschied, den wir schon mal festhalten zwischen dem normalen auch und dem Quantencomputer in der Anwendung. Die Ergebnisse sind ein bisschen anders, die da rauskommen und die muss man auch noch mal selbst interpretieren oder man braucht dann möglicherweise auch noch ein Hilfsmittel, um die weiter verarbeiten zu können.
1: Ja, Sie dürfen nicht vergessen, es ist ja ein quantenmechanisches System und jedes quantenmechanische System ist letztendlich beschrieben durch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Sie können nicht genau sagen, das ist der Zustand, genau das ist er, sondern es ist im Wesentlichen eine Wahrscheinlichkeit. Sie sind es gewohnt bei der Wettervorhersage, wenn der Nachrichtensprecher abends zu Ihnen sagt, morgen früh 90-prozentige Wahrscheinlichkeit Sonnenschein, dann nehmen Sie keinen Regenschirm mit. Es kann mhm. aber immer noch regnen. Der Quantencomputer ist ein bisschen ähnlich. Der antwortet Ihnen auch so, dass Sie eine sinnvolle Information erhalten, aber die ist nicht in jedem Fall eindeutig. Nur die Wahrscheinlichkeit kann so hoch sein, dass Sie sagen, damit sind Sie zufrieden, da passiert jetzt auch nichts anderes. Aber deswegen kann es zum Beispiel sein, das machen wir oft, dass wir dem Quantencomputer die gleiche Frage mehrere hundert Mal stellen, um dann aus den vielen Antworten einen so wahrscheinlichen Wert zu extrahieren, dass wir sagen, das ist für die Genauigkeit, die wir brauchen, ausreichend, damit da eine belastbare und nutzbare Aussage bei rauskommt.
0: Was ist denn eine Frage, die zum Beispiel Sie dem Computer in Eningen schon gestellt haben oder ein Problem?
1: Wir haben damit begonnen, quantenchemische Fragestellungen zu bearbeiten. Was ja nahe liegt: die Qubits, mit denen der Quantencomputer arbeitet, die symbolisieren ja jetzt nicht Nullen- und null Einsenstrom, Strom aus wie bei einem Transistor, sondern quantenmechanische Zustände. Wenn Atome miteinander reagieren, um ein Molekül zu bilden, die Elektronen, die da wechselwirken, um kovalente Bindung auszubilden, wechselwirken letztendlich auch quantenmechanisch. Das heißt, da ist das zu beschreibende System sehr nah an dem, wie der Quantencomputer auch funktioniert. Wir können zum Beispiel die Bildung von Ammoniak, also drei Wasserstoffatome, die drei Elektronen, die dazugehören, mit den Elektronen des Stickstoffs quasi so optimieren und sagen den Quantencomputer, optimiere den energetischen Zustand dieser paar Atome so gut wie du kannst. Und dann antwortet der Quantencomputer auch, ich sag mal flapsig, wahrscheinlich ist es Ammoniak. Ja, mhm. Und wenn man 100 Mal fragen, dann sagt er 99 Mal Ammoniak, einmal sagt er vielleicht was anderes, dann wissen wir Ammoniak. Und gerade für quantenchemische Abläufe ist ein Quantencomputer sehr gut geeignet, weil, ich sage mal, die Handlungsweise des Computers sehr dicht an dem ist, wie auch der Prozess in der Natur ablaufen würde. Wenn Sie das wenn erst Sie, erst, entschuldigen Sie, wenn Sie das dann erst in Nullen und Einzelstrom, Einstrom aus von einem Transistor machen, ist das natürlich ein riesiger Umweg. Insofern gibt es manche Fragestellungen, wo die Arbeits- und Funktionsweise eines Quantencomputers sehr gut geeignet
0: ist. Um quasi das natürliche System schon mehr oder weniger direkt zu simulieren.
1: Ja, und es ist auch nicht schlimm, wenn der Quantencomputer einmal sagt, es ist gar nicht Ammoniak, das tut uns nicht weh.
0: <lacht>
1: ja. Ich, ich sage das ja. deswegen, weil eine Perspektive ist, solche Optimierungsproblematiken auch, vielleicht sprechen wir das später noch drüber, für logistische Abläufe zu nehmen. Das könnte mhm. ja zum Beispiel auch bedeuten, wie optimieren das Navigationssystem der 300.000 LKWs in Deutschland. Da darf natürlich kein LKW in die falsche Richtung geschickt werden durch einen Quantencomputer, weil der für 99 LKWs das richtig macht und für einen vielleicht nicht. Da müssen wir dann sicherstellen, dass mit 99,99 ,99 und mehr Wahrscheinlichkeit die Antwort richtig und belastbar ist, damit wir relativ sicherstellen können oder sicherstellen können, dass alle LKWs den optimalen Weg und die Navigation finden. Aber jetzt nochmal zurück zu unseren paar Atomen. Da wäre es jetzt nicht schlimm, wenn der einmal die falsche Antwort gibt. Wir kriegen dann trotzdem eine belastbare Information, die wir dann nutzen können, um eine Prozessoptimierung durchzuführen.
0: Hm. Nämlich zum Beispiel ähm, Düngemittel zu synthetisieren, also Ammoniak für Dünger zu synthetisieren. Genau. Besser als wir es heute machen.
1: Genau. Ammoniak eignet sich gut, weil die Anzahl der Elektronen, die am Prozess beteiligt sind, noch relativ gering ist. Und wenn wir jetzt schon einen Sprung wieder machen, Sie hatten es, glaube ich, schon erwähnt, dass wir im Moment 27 Qubits zur Verfügung haben, die auch nicht jedes Qubit mit jedem gekoppelt ist, sind die Anzahl der Zustände, die wir im Moment noch nutzen können, um quantenchemische Abläufe zu simulieren, so beschränkt, dass wir noch keine großen chemischen Moleküle oder sogar Proteine mit diesem Computer rechnen können. Wir können im Moment testen, wie funktioniert ein Quantencomputer, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, um dann, sagen wir schon, die Programmierung und die Algorithmen so gut verstanden zu haben, und angepasst zu haben, dass wenn die Systeme dann leistungsfähiger werden, dass wir dann auch tatsächlich anwendungsrelevante Fragestellungen bearbeiten
0: können. Jetzt haben Sie die 27 Qubits auch schon erwähnt und da würde ich gerne mal ein bisschen mehr im Detail auf den Rechner, dass wir den vorstellen, der jetzt seinen Ähnigen steht. Also der hat 27. Qubits, haben Sie schon gesagt, unterscheidet sich dadurch vom klassischen Bit, dass es eben nicht nur zwei Zustände annehmen kann, sondern auch jeden dazwischen. Nur im Messvorgang, wenn gemessen ist, dann nimmt es dann doch einen von beiden an. Ähm, ist das viel eigentlich? Wie, was muss ich mir denn unter 27 Qubits vorstellen, so in der Menge?
1: Vielleicht fangen wir nochmal bei dem Verständnis eines Qubits an. Wie ich immer gerne ein Qubit versuche zu erklären, starte ich bei einem Elektron. Weil man letztendlich ein Qubit kann man herstellen mit einem Ion, mit einem Elektron, mit einer supraleitenden Schleife also es sind ein, ein Qubit heißt im Prinzip, ich habe ein quantenmechanisches System, was zwei Zustände annehmen kann. Und bei einem Elektron, was ja ein kleiner Magnet ist, der kleinste Magnet der Welt, wenn ich das ausrichte in einem äußeren Magnetfeld, wenn das Nordpol nach unten zeigt, ist das der Zustand 1, weil die sich anziehen. Und wenn der Südpol nach unten zeigt, stoßen sie sich ab. Das ist der Zustand 2, sodass ein einzelnes Elektron zum Beispiel in einem Diamantkristall schon Qubit ist. So, die, die Schwierigkeit, die dann kommt, wenn man in einem Quantencomputer mehrere Kubits ist, braucht, ist, dass diese Kubits sich gegeneinander spüren müssen. Also wenn man nochmal das Beispiel, weil es etwas anschaulich ist, der Elektronen bemühen, wenn wir dann von einem zu zwei zu drei Kubits gehen würden, müssten die Magnetfelder, die Elektronen sich alle gegenseitig spüren. Da kann man schon verstehen, die muss man dann echt dicht zusammenpacken. Und wenn man dann tausend davon hat dann müsste man im Prinzip 1000 Elektronen auf ein paar Nanometer nebeneinander kontrolliert positionieren und dann auch in ihrer Drehrichtung manipulieren. Und Da kann man schon merken, das ist schwierig. Bei den Supraleitern, die Schleifen, werden, ich sage mal wieder ganz einfach, in der Frühzeit Ströme links geschickt und rechts geschickt. Und bei den kalten Temperaturen bilden die auch quantenmechanische Zustände ab. Und dann ist der linksrumdrehende Strom der eine Zustand und der rechtsrumdrehende der andere. Die sind jetzt 100 Mikrometer groß und Ströme erzeugen Magnetfelder, sodass diese Qubits auch über Magnetfelder miteinander sprechen können oder durch Mikrowelle, die eingestrahlt wird, in ihrer Stromrichtung auch geändert werden können. Jetzt kann man sagen, 27 von solchen Objekten schon so untereinander zu verbinden, dass die miteinander kommunizieren können, sodass man mit ihnen. Operation durchführen kann, ist schon höchst kompliziert und sehr schwierig. Mhm. Wenn man sagt, BASF oder andere Chemieunternehmen, ich habe jetzt nur mal das eine Beispiel gewählt, wollen letztendlich chemische Prozesse abbilden, die zu Proteinen führen, zu Pharmazeutika, mhm. dann ist 27 noch viel zu wenig. Und dann ist es auch so, die meisten Systeme werden jetzt an der Anzahl der Qubits gemessen. Aber wir führen letztendlich mit den Qubits Rechenoperationen durch. Und diese Rechenoperationen liegen zeitlich hintereinander. Das heißt, ich muss die Qubits auch über eine gewisse Zeit kontrollieren können in ihrer Orientierung, in ihrem Zustand. Und im Moment können wir das bei den 27 Qubits ungefähr 200 Mal. Das heißt, wir können im Prinzip mit den 27 Qubits 200 Operationen durchführen, bevor wir dann quasi auslesen müssen. Wenn man die Anzahl der Qubits erhöht und dafür aber die Anzahl der Schritte, die man hintereinander setzen kann, wieder verliert, dann gewinnt man gar nichts.
0: Also braucht man beides. Ja,
1: man braucht beides, ja. IBM sagt dazu, da steckt noch was mehr drin, das Quantenvolumen. Da steckt unter anderem die Anzahl der Qubits drin. Wir sagen dann Kohärenzzeit dazu, also wie lange kann ich rechnen, bevor hm. ich praktisch stoppen muss und wieder neu anfangen? Und diese, diese Einflüsse zusammen charakterisieren dann letztendlich die Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers auch für eine dedizierte Anwendung. Zum Beispiel andere Computer, die Bundeskanzlerin hatte das zum Beispiel bei der Öffnungsveranstaltung gefragt, da gibt es doch Rechner mit 1000 Qubits. Das ist richtig, aber da, die kann man praktisch nur einmal durchlaufen lassen und dann muss man praktisch wieder von vorne anfangen sodass man da zwar viele Qubits hat, aber man kann gar nicht viele Rechenoperationen hintereinander durchführen.
0: Also Qubit ist eine wichtige Größe, aber wie ich jetzt gelernt habe, auch bei weitem nicht die einzig entscheidende, um die es geht, wenn ich wissen will, wie leistungsstark ist wirklich so ein Quantencomputer.
1: Stark vereinfacht die Anzahl der Qubits, wäre jetzt damit verbunden, wie viele Elektronen wir praktisch im System haben können, um eine chemische Reaktion nachzubilden oder ein Molekül zu beschreiben. Aber wie viele Schritte wir machen können, um dann praktisch dieses Molekül korrekt darzustellen oder die energetische Optimierung durchzuführen, bis die richtige Struktur rauskommt, dazu brauchen wir einige hundert, letztendlich einige tausend Operationen. Und nur wenn wir dann mhm. beides schaffen, oder je mehr wir von beidem schaffen, desto anwendungsrelevanter und belastbarer werden auch die Resultate, die die Quantencomputer praktisch in der Ausgabe ermöglichen.
0: Wenn Sie den jetzt nochmal in eine andere Relation setzen, den Computer in ähnlichen und mal ihn vergleichen mit dem, was wir einen klassischen Supercomputer nennen, wie es die ja heute auch gibt, sind eigentlich die Supercomputer nach wie vor besser oder kann der Quantencomputer, den Sie jetzt haben, kann der schon was, was ähm, die Supercomputer nicht können?
1: Also ich würde sagen den Punkt, einen Quantenvorteil für eine Anwendung, für eine relevante Anwendung zu erzielen, der ist noch nicht erreicht. Also wenn Sie im Prinzip heute einem Hochleistungskomputer eine Frage stellen, dann kann der die beantworten und ein Quantencomputer könnte die noch nicht beantworten. Der Punkt ist nur, das dürfen Sie auch nicht vergessen, dieser Quanten-Hochleistungsrechner, der füllt ganze Räume. Den Kühlschrank, den Sie gesehen haben, hat einen kleinen Prozessor, perspektivisch, und da sind wir nicht mehr so lange von werk wird dieser Quantenvorteil kommen, zum Beispiel in quantenchemischen Abläufen. Grundsätzlich weiche ich der Frage immer gerne ein bisschen aus, weil ich glaube, ja. zu sagen, wir müssen die Quantencomputer so gut machen, dass die hochleistungsklassischen Computer nicht mehr nötig sind, das ist gar nicht der Punkt, sondern wir haben Anwendungen, wo ein Quantencomputer, ich habe das versucht anfangs, anzudeuten, einfach in ihrer Funktionsweise Vorteile haben. In diesen Bereichen werden die schneller sein, sie werden das Ergebnis mit weniger Energie erzielen und sie können auch mehr Objekte und Zustände in ihrer Rechnung berücksichtigen. Vorne in der Bedienung wird immer ein klassischer Computer sein und wahrscheinlich wird auch immer ein Rechenzentrum versucht sein, sowohl einen guten klassischen Computer wie auch einen guten mhm. Quantencomputer zu haben. Und dann werden wahrscheinlich die Rechner dieses Modul anschalten und nutzen, was jetzt für die Beantwortung der Aufgabe den größten Vorteil bringt. Also hohe parallele Datenverarbeitung, viele Zustände, die gleichzeitig optimiert werden dürfen oder eine serielle Bearbeitung, das wird dann die Entscheidung beeinflussen, welcher Computer oder welches Modul tatsächlich dann arbeitet.
0: Seriell, Aber nochmal,
1: um der Frage nicht auszuweichen, der Quantencomputer, den wir haben, ist, ist ein... Ein, ein Objekt, mit dem wir lernen. Und mhm. wir können noch nicht antreten gegen die besten klassischen Computer, die es gibt. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Was die Industrie braucht, ist ein Rennwagen, um, um im globalen Wettbewerb auch Rennen zu gewinnen. Zum Beispiel, wie gesagt, in der Optimierung von chemischen Prozessführung Was wir haben, würde ich sagen, ist ein VW und eine Fahrschule, in der wir im Moment lernen, wie Quantencomputer funktionieren, wo wir sehen können, wie wir sie weiterentwickeln können und wo wir auch andere ranführen können, um sie auszubilden und fit zu machen für die Zukunft. Und viele Unternehmen stellen jetzt mit uns praktisch den Fuß in die Tür, um diesen Lerneffekt zu erzielen. Und darin hat der Computer meines Erachtens einen großen Wert, um, wenn in zwei, drei Jahren, meines Erachtens dann schon die Generationen zu erwarten sind, die diesen Quantenvorteil bringen werden, dass sie im Prinzip umsteigen können aus dem Fahrschulwagen in den Rennwagen, um dann auch Rennen gewinnen zu können. Wenn sie das nicht tun und sie versuchen, sich gleich in den Rennwagen zu setzen, das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren.
0: Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, nur auch, um das nochmal zu verstehen, Sie haben von seriellem und parallelem Rechnen gesprochen, also seriell rechnen die Computer, die wir landläufig benutzen im Alltag und der Quantencomputer rechnet parallel. Das ist ein großer Vorteil, der ihm im Inne ist und der sich auch vielleicht ähm, viel stärker materialisieren lassen wird und der auch Berechnungen ermöglichen wird und die können wir vielleicht ein bisschen mal ähm, skizzieren und beschreiben, die es heute noch gar nicht so gibt und die auch eigene Algorithmen Bedürfen für Quantencomputer eigene Hardware braucht er ja sowieso. Und da gibt es zum Beispiel einen Algorithmus, der heißt Shor Algorithmus, von einem Mathematiker Peter Shor, entwickelt für die Faktorisierung großer Zahlen. Und das hat er in den 90er Jahren ja mal vorgestellt. Und dann hat man gesagt und gemerkt, na ja, wenn es den mal gibt und der funktioniert, dann ist zum Beispiel ähm, ähm, kryptografisch vielleicht ein großes Problem entstanden, denn dann sind im Prinzip das gängige Verschlüsselungsverfahren, das wir im Internet verwenden, vielleicht knackbar. Warum kann denn sowas ein Quantencomputer? Können Sie da noch mal ein bisschen erklären, wo der dann plötzlich, in welcher Rechenart der seinen Vorteil hat? Warum der so ein Zahlenschloss sozusagen schneller knacken kann oder auf einen Streich sogar?
1: Ich würde es gerne ins Positive drehen. Also was die Bundesregierung ja auch sehr stark fördert, ist die Quantenkommunikation. Also wie kriegen wir physikalisch sicher Informationen? Zum Beispiel von Ministerium 1 zu Ministerium 2. Und was der Quantencomputer gut kann, schon mit sehr wenigen Qubits, ist eigentlich als eine Art Zufallsgenerator zu funktionieren. Es ist gar nicht so einfach, einen Zufallsgenerator zu machen, wo alle Zustände gleich wahrscheinlich kommen können. Und dieser Schlüssel, der benutzt wird, wird generiert durch einen Zufallsgenerator. Damit wird physikalisch sicher einen Schlüssel übertragen, der auf der anderen Seite genommen wird, um dann in einem konventionellen Netz Daten zu übertragen mit möglichst großer Sicherheit. Ein Quantencomputer kann mit wenigen Qubits schon dieser Zufallsgenerator sein, der den Schlüssel generiert mit einer sehr hohen Sicherheit und das wahrscheinlich auch selber oder besser, als wenn dieser Schlüssel durch einen klassischen Computer generiert würde, weil er das so gut kann kann das natürlich auch gut wieder rumdrehen. Das heißt, er kann auch gut, wenn jemand anders einen Schlüssel generiert hat, gucken, wie hat er das gemacht und den auch schneller wieder knacken, weil er so viele Möglichkeiten hat zu testen, um dann die geeignete Möglichkeit aus vielen auch zu finden. Der Shore-Algorithmus, den Sie erwähnt haben, ist an sich ein, ein Algorithmus, der auch gut zum Suchen von optimalen Lösungen genutzt werden kann. Und ist einer der ersten gewesen, wo man auch zeigen konnte, dass Quantencomputer und ihre Arbeitsweise zur Umsetzung dieses Algorithmus besonders gut geeignet sind.
0: Es gibt dabei ein Phänomen noch, was ich, ähm, ich gebe es ganz offen zu, bis heute nicht ganz genau verstanden habe, worauf man abzieht. Denn quantenphysikalische Prinzipien einerseits, die verwenden wir ja schon länger in der Technik, im Laser oder in der LED oder auch im Transistor, in der Halbleiterelektronik. Aber jetzt in den Quantencomputern geht es dann darum, und Sie haben das schon angedeutet, auch als Sie gesagt haben, die Qubits man muss die irgendwie auch dazu bringen, dass die miteinander in Berührung sind. Da gibt es so einen Begriff, der heißt Verschränkung. Und ein Begriff, den, den Albert Einstein mal spukhafte Fernwirkungen sogar nannte, weil es ihm sehr, sehr rätselhaft vorkam. Es ist aber ein Effekt, den man sich jetzt zu Nutzen machen möchte, können Sie mir den auch nochmal übersetzen in die Sprache der Nicht-Quantenphysiker, was das jetzt eigentlich ist?
1: Ja, Sie nehmen einen Würfel in die Hand und der hat ja die Zahlen 1 bis 6. Jetzt lassen Sie den kreiseln auf dem Tisch und dann wissen Sie schon aus Ihrem Gefühl, eine Chance von 1 zu 5 ist, dass die 3 kommt. Ja, so, ja. wenn die 3 kommt, was ist auf der Rückseite?
0: Achso, ja klar. Ja. Die, die 4. 4 ja.
1: Dass alle Zahlen vorne und Rückseite in Summe 7 gehen. Das heißt, die 4 ist mit der 3 verschränkt. Solange Sie die 3 nicht sehen, die oben liegt, wissen Sie auch nicht, was unten liegt. Aber sobald die 3 oben liegt, wissen Sie, dass die 4 unten ist. Insofern ist da eine Verschränkung. Im Fall vom Würfel ist die 100%. Immer wenn die 3 oben ist, ist unten die 4. Beim Quantencomputer ist es nicht ganz genauso. Da ist die Verschränkung nicht 100 Prozent, sondern es ist wieder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass wenn oben praktisch für Sie sichtbar und messbar ein Resultat ist, wissen Sie auch, wo was anderes, wo was anderes das Gegenstück ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also Sie könnten im Prinzip sagen, wenn die drei oben kommt, der Quantencomputer, würde zu so denken, ist mit 99er Wahrscheinlichkeit unten die vier. Ja, in der klassischen, bei den Würfeln wissen Sie es ganz genau, aber vielleicht gibt Ihnen das so ein bisschen das Gefühl für die Verschränkung, auch wenn Sie eine ja. Münze werfen. Ja? Sie wissen 50 Prozent Kopf oder Zahl, aber Sie wissen sofort, wenn oben der Kopf ist, muss unten die Zahl sein. Insofern gibt es da eine Verbindung zwischen der einen Information und die anderen. Die sind gekoppelt in einer gewissen Art und Weise und das ist bei Quanten, Quantensystemen, bei Qubits auch so.
0: Okay. Und das ist ein Effekt oder etwas, was man hier jetzt gut benutzen kann, was auch dazu führt oder beiträgt mit, dass man eben diese bestimmten Recheneigenschaften dann hat in den Computern. Genau.
1: Sie brauchen diese Verschränkung zwischen Kubits, damit Sie praktisch wie einer logischen Schaltung oder vergleichbar das eine von dem anderen Abhängigkeit machen können. Also wenn Sie zum Beispiel Transistor 1 und Transistor 2, wenn die beide an ist, dann sage ich, der Ausgang ist eine binäre 1. Und dann können Sie im Prinzip wieder übersetzen, was diese Binäre eins dann bedeutet, ob das der Buchstabe A ist oder eine zwei. das wird dann im Algorithmus zugewiesen. Beim Quantencomputer ist das auch so. Wir müssen die Qubits so miteinander koppeln, dass die quantenmechanischen Zustände verschränkt sind, sodass wir gewisse Operationen durchführen können, ohne die wir keine komplexen
0: Programme realisieren können. Jetzt hat den Computer in Eningen wiederum IBM gebaut, und dann gibt es Google, die da auch von sich haben, Reden machen, die auch an, an Quantenchips arbeiten und schon was präsentiert haben. Ähm, warum können Sie sowas eigentlich nicht selbst bauen? Die
1: Bundesregierung steckt ja im Moment sehr viel Geld und will im August, ich weiß nicht wie viele, ich sage mal fünf bis acht Konsortien losschicken, die Quantencomputer selbst bauen. Dabei sind auch Konsortien, die das aus Upraleitenden machen, ähm, Schleifen herstellen, so wie IBM das macht. Aber es gibt auch Gruppen, die das mit Ionenfallen machen oder wir mit Elektronen im Diamant. Ähm, das wird kommen.
0: Hm.
1: Die Triebkräfte sind ganz unterschiedlich. Das eine ist, dass man sich Gedanken gemacht hat, wenn man in diesem Bereich abhängig wird von China oder den USA, kann man da in Europa mit leben. Und da ist eine große Unsicherheit, ob man das kann oder nicht kann. Und im Moment setzt man daraus, dass es auf jeden Fall besser ist, Know-how und vielleicht auch die Möglichkeit, Systeme zu konzipieren, in Deutschland zu haben oder zumindest in Europa. Die Schwierigkeit, die aber wieder existiert, ist, dass es keine großen Firmenhersteller, genau wie bei den klassischen PC für Quantencomputer in Deutschland und Europa gibt. Das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe oder wirtschaftliche Aufgabe, wenn man das will. Was man jetzt in Deutschland macht, ist, man nimmt die exzellente Forschung, die da ist, und sagt, wir treiben die jetzt auf jeden Fall mal bis zu einigen funktionierenden Systemen in fünf Jahren, die Rechnungen durchführen können, ich sage mal, zu, vergleichbar zu dem Stand, der im Moment dann auch besser wäre als das, was jetzt der IBM Quantencomputer kann. Aber die Welt schläft nicht, wenn IBM die Roadmap wahrmacht, die sie vorstellt mit der Anzahl der Qubits, Sie haben noch nicht viel gesagt zum Quantenvolumen, aber ich gehe auch da davon aus, dass die es schaffen werden, pro Jahr eine Verdoppelung durchzuführen. Dann ist das schon für die Europäer, wird ein hartes Wettrennen. Aber auf der anderen Seite gehe ich davon aus, es wird nicht den einen Quantencomputer geben, der alles kann, sondern die Quantencomputer, die auf Superleiter basieren, werden besondere Vorzüge haben, zum Beispiel in der Robustheit, sind aber zum Beispiel in der Kopplung, die wir ja hier vorgehoben haben, der Covid, sind die nicht gut. Also, sie sind mit ihren direkten Nachbarn gut verbunden, aber dann schon nicht mehr so gut, während zum Beispiel Ionenfallen oder einzelne Elektronen sehr gut gekoppelt werden können. Also könnte ich mir vorstellen, dass Systeme, wo eine hohe Robustheit und, sagen wir mal, eine Stabilität der Berechnung hochgehalten wird, weil man zum Beispiel Fahrzeuge damit navigiert, könnten ein supraleitendes System sein. Wenn wir aber Quantenchemie denken, was so mein Favorite ist, wie Sie aus meinen Worten raushören, mhm. dann sind auch alternative Hardware-Technologien, die noch entwickelt werden können, die ihren Markt noch finden können, wo wir auch das IP sichern können, möglich. Und das ist, glaube ich, das, was Deutschland in Europa jetzt versucht.
0: Und in ähm, verschiedenen Bereichen. Ähm, vielleicht da eins noch, wenn es mehr Qubits sind, da ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch der Fall, dass es nicht ähm, linear ansteigt, sondern... Zum Beispiel statt 27 54 Qubits ist nicht doppelt so schnell, sondern überproportional schneller. Und wenn es mal irgendwann 1000 sind, ist es auch nicht. Ähm,
1: ähm, ja, aber das, äh, das, das ist genau der Punkt. Diese man sagt ja, wenn es zwei Qubits sind, können sie vier Zustände. Wenn es drei sind, acht, 4 sind sechs. Das geht dann praktisch verdoppelt sich mit jedem Qubit. Aber das ist nur wahr, wenn jedes Qubit mit jedem Qubit so gekoppelt ist, dass eine Verschränkung möglich ist. Und bei, bei den Supraleitern ist das nicht der Fall. Zumindest bei denen, die ich kenne. Ja, also sagen wir so, mhm. man hat den Vorteil der vielen Zustände, aber bisher sind die Topologien der Qubits nicht so, dass bei jedem zusätzlichen Qubit eine Verdopplung der Zustände rauskommt, die man praktisch für die Rechnung zur Verfügung stellen kann. Und Je mehr Qubits das im Moment sind in den Systemen, desto schlechter ist eigentlich die Kopplung im Moment technisch realisiert. Da gibt es vielleicht Lösungen für, aber wie gesagt, diese 1000 Qubit-Computer sind akademische Optimierer. Und was mhm. wir eigentlich wollen, wir nennen das Quanten gate computer die halt wesentlich flexibler sind. Um Optimierer, den, den, den konzipiert man und dann kann man dem eine Frage stellen. Und wenn man dem eine andere Frage stellt, muss man den praktisch umkonfigurieren. Wissen Sie, wie früher beim Telefonieren oder beim INIAC. Da also muss die Stecker man umstecken, sich umstecken ja. um praktisch <lacht> das System auf die neue Situation anzupassen. Und das ist so ein bisschen der Fall, ich mache es vielleicht zu flapsig hier, aber das ist so ein bisschen der Fall bei den vier Qubit computern Ja, die... Mhm. die, die die Macher stellen den Computern im Moment die Fragen, die der Computer gut beantworten kann. Aber wo wir eigentlich hin müssen, das ist ein möglicher Weg dahin, aber wo wir eigentlich hin müssen, ist natürlich, dass wir ein System haben, das für eine ganze Fülle von Fragen, vielleicht nicht von für alle Fragen, aber für eine Fülle von Fragen, für einen Anwender einen Mehrwert darstellt.
0: Also einfach universeller, und so ähnlich universeller Computer, wie wir es im klassischen Bereich ja. eigentlich haben. Jetzt gibt es ein paar Projekte, Sie haben schon welche gesagt, es gibt in, in, äh, das europäische Projekt Open SuperQ, was in Jülich zum Beispiel am Forschungszentrum vorangetrieben wird, die noch was vorstellen wollen. Dann gibt es in, in ähm, Innsbruck ein Team, was, ähm, haben Sie auch schon gesagt, mit gefangenen Ionen. Ionen, fallen, da auf diese Technologie setzt. Also es ist auch, scheint mir auch ganz wichtig, dass es noch nicht ganz entschieden, also es ist völlig klar, dass es noch nicht entschieden ist, mit welcher Technologie sich nachher die universellen Quantencomputer realisieren lassen und Sie arbeiten, und das können Sie auch noch mal bitte ein bisschen ausführlicher vorstellen, mit Elektronen im Diamanten. Was ist denn da das Besondere dran? Wie kommt man auf das Material und warum ist das vielleicht interessant verglichen mit, dem, ähm, mit der Ionenfalle?
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Supraleiter stark gekühlt werden müssen, damit ja. keine
0: Störungen
1: praktisch auf die Kubits wirken durch die Umgebung. Und wir gehen einen anderen Weg oder probieren den und nutzen Diamant als Umgebung für die Kubits. Und Sie wissen, Diamant ist ein sehr harter Kristall. Bis da sich was bewegt an Atomen, muss man schon ganz schön was anstellen mit dem Kristall. Die Ionenfallen versuchen im Prinzip die Ionen, die die Kubits darstellen, loszulösen von der ganzen Umgebung. Die hängen die praktisch, ich sag mal, im Vakuum auf. Also es geht immer darum, bei diesen verschiedenen Zugängen, die Kubits, die eigentlich die Arbeit tun, von äußeren Störungen zu befreien, weil die kleinen Effekte, die man da nutzt, sei es im Drehimpuls, sei es in der Energie, sind so winzig, dass wenn man ein bisschen stört, dann hat man auch gleich verloren. Und wie gesagt, wir nehmen Elektronen oder sagen wir mal, die magnetischen Eigenschaften von Elektronen oder Protonen in einem Kristall, um über deren magnetische Wechselwirkung quantenmechanische Zustände zu verschränken die Schwierigkeit auf unserer Seite ist, die sind dann so dicht beieinander, dass die selektiv anzusprechen und dann auch, sagen wir mal, zu nutzen, zur Operation zu bewegen, hochschwierig ist. So hat jedes System im Moment, ich sage mal, jede Kubik-Plattform ihre Vorzüge und ihre Nachteile und ich vermute, was daraus erwachsen wird, sind unterschiedliche Quantencomputer, die unterschiedlich gut geeignet sind für unterschiedliche Applikationen. Und vielleicht Danach gibt es vielleicht dann einen Computer, der alles kann. Aber wenn Sie auch so mal auf die klassischen Computer gucken, als ich in die Schule gegangen bin, da konnte man mit klassischen Computern auch nur bestimmte Dinge tun. Hm. Von dem, was wir heute tun, haben wir damals nicht mal träumen können. Also ich denke, das ist tatsächlich auch eine normale Entwicklung von datenverarbeitenden Systemen, dass die erstmal verschiedene Ansätze probieren, die gut sind für verschiedene Applikationen. Früher war das ein Atari, dann war es ein Apple, dann war es ein TI. die waren gut in unterschiedlichen Dingen. Und dann hat man so langsam gelernt, wie man die Vorzüge der unterschiedlichen Systeme auch koppeln kann. Stark miniaturisiert, die Anzahl der verarbeitenden Subsysteme hat sich stark erhöht durch Miniaturisierung und ich glaube eine vergleichbare Entwicklung vielleicht mit Höherer Schlagzeil, weil man schon mehr weiß, wird bei den Quantencomputern auch geschehen.
0: Und wenn Sie es mal vergleichen.
1: Unsere Enkel genauso lächeln über die Systeme, die wir heute als hochzukunftsfähig halten, äh, wie die dann tatsächlich aussehen und arbeiten.
0: Wollte ich gerade fragen, wenn Sie es mal vergleichen würden, historisch, ähm, wo stehen wir beim Quantencomputing? Im klassischen Computer gab es ja. Haben Sie ja auch schon angesprochen, die nochmal die Phase, als es die Röhrenrechner gab und auch die Raum groß waren, wo viele Leute dann dran rumgesteckt haben. Und dann kamen irgendwann die ersten PCs und heute haben wir die Smartphones. Wenn Sie mal die drei Punkte nehmen im Quantencomputing sind wir noch bei den Röhrensteckern oder sind wir schon weiter?
1: Ich glaube, wir sind ein Stückchen weiter, weil hm. wir natürlich viel von dem, was wir schon gelernt haben von Computern, auch wieder nutzen können. Deswegen würde ich sagen, vielleicht sind wir in den hardware Anstrengungen zwischen 1965 und 1970. Aber bei der Software sind wir eigentlich schon, sagen wir mal, 70er bis 80er Jahre. Sodass, wenn ich jetzt optimistisch bin für das Gesamtsystem, würde ich mal sagen, sind wir in den 70er Jahren.
0: Stimmt ja zuversichtlich, dass wir zumindest noch einiges mitkriegen von dem, was da passiert. Ich würde gerne zum Schluss noch auf die Anwender bzw. die Kommerzialisierungsperspektive Eingehen. Wer macht denn bei Ihrem Quantencomputer von Unternehmen bislang mit dem, mit Ihnen was erforschen möchte? Und für welche Branchen? Die BASF haben Sie und die Chemie vorhin schon mal exemplarisch genannt. Für wen halten Sie das denn am interessantesten gegenwärtig, eigentlich mal in der deutschen Wirtschaft?
1: Also was ich sagen kann, ist, wenn man die Nutzer, haben sich schon sehr viele gemeldet, fast alle großen Unternehmen ob das SAP ist, ob das Versicherungsunternehmen sind, ob das Banken sind, ob das Automobilhersteller sind, alle diese Branchen sind bereits an uns herangetreten oder sind in Konsortien als assoziierte Partner, mindestens als assoziierte Partner mit drin, um zu lernen, wie Quantencomputer nutzen. Es gibt sogar einige Firmen, die schneller waren als wir, die praktisch schon die Quantencomputer in den USA für sich nutzbar gemacht haben, um das Potenzial zu evaluieren. Also ich würde fast sagen, dass die deutsche Industrie oder einige Unternehmen schon früher begonnen hat, existieren oder die ersten Quantencomputersysteme, es gibt ja mittlerweile so 50, 60 auf der Welt, zu nutzen und zu evaluieren. Also ich würde sagen, alle Großen und auch die Kleineren gucken, ob sie Erfahrungen über die Cloud äh, machen können oder mit uns zusammen weil Sie wissen ja, wir versuchen hier ja als Anbieter über ein Ticketsystem auch, sagen wir mal, kleineren Firmen und Universitäten den Zugang zu dem System in Enigen und damit die Fahrschule zu ermöglichen.
0: Kostet 11.600 Euro ungefähr ein personalisiertes Monatsticket. Dann kann ich den einen Monat benutzen.
1: Genau. Aber wie gesagt, der Quantencomputer ist so schnell, wenn Sie das in Rechenzeit umlegen, ähm, das hört sich jetzt vielleicht an, ein Monat ist nicht so viel. Aber wir, wir überlegen uns das dann, ja, was wollen wir alle mit dem rechnen? Und dann lösen wir ein mhm. Ticket und dann rechnet der einen Monat. Und der kann verdammt viel in einem Monat rechnen.
0: Die Verheißung, das ist auch mir jetzt nochmal aufgefallen an den Branchen die Sie, und Unternehmen, die Sie alle gesagt haben, schaut mir da schon sehr groß. Also im Grunde jeder, der komplexe Systeme berechnen, durchrechnen muss, hat da eigentlich Potenzial drin, der ganz... Systeme mit ganz vielen variablen Agenten simulieren muss, der hat eine Chance dann damit. Es gibt jetzt einen Bereich, der mich selbst auch sehr interessiert, schon lange auch ähm, journalistisch, die künstliche Intelligenz. Da sagen manche, die ähm, auch die könnte nochmal einen richtigen Schub kriegen, wenn wir dann tolle Quantencomputer hätten, weil die eben parallel rechnen und weil die noch viel schneller sind. Ist da auch noch mal wirklich was denkbar oder, ist das, oder reden wir, wenn es um den Bereich geht, dann wirklich eher noch um die fernere Zukunft?
1: Also was ich sagen kann, wir haben auf jeden Fall Gruppen, die auch für Machine Learning den Quantencomputer testen
0: hm. und
1: das sind tatsächlich einer der ersten, die zu mir gesagt haben, wir sind angenehm überrascht, was der Quantencomputer schon kann, okay. aber das ist natürlich auch ein Riesenfeld. Ähm, und ich denke, wir dürfen nicht vergessen, viele werden sich jetzt auch den Quantencomputer angucken, um überhaupt zu lernen, was kann der denn? Und dann wird es User geben, die erkennen die Chance. Andere werden sagen, oh, ich komme mit meinem Werkzeug, was ich habe, viel besser zurecht. Also ich glaube, der Wert des Systems ist, dass wir jetzt vieles probieren können, unmögliche Applikationen erkennen, aber vielleicht auch andere Dinge wieder verwerfen, die nicht so zielführend sind, und das ist auch ein hoher Wert dieses ersten Systems, dass wir diese Möglichkeit haben. Und Machine Learning oder künstliche Intelligenz, was man dann auch alles darunter versteht, ist ein Riesenfeld. Aber wie gesagt, wir haben Gruppen, die Machine Learning oder Algorithmen dafür an den Quantencomputer testen. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Die ersten Bemerkungen, die ich gehört habe, waren
0: positiv. Sagt Oliver Ambacher... Der Direktor des Fraunhofer Instituts für angewandte Festkörperphysik in Freiburg und einer der führenden Forscher, die mit dem deutschen Quantencomputer in Eningen arbeiten. Lieber Herr Professor Ambacher, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Erläuterungen hier im Digitech Podcast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen herzlichen Dank einmal mehr dafür, dass Sie eingeschaltet und zugehört haben. Natürlich informieren wir Sie weiter über nicht nur diese Technologie, sondern auch die anderen ähm, aus unserer Sicht für Sie relevanten, nicht nur in unserem Podcast, sondern in unserer digitech app und in unserer Tages- und Sonntagszeitung und allen anderen Kanälen, über die Sie die FAZ lesen können. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche und... Vor allen Dingen in diesen Zeiten bleiben Sie gesund. Bis dahin. Ciao.